0: ¿Qué tal qué tal muy buenos días muy buenos días son las 6 de la mañana con dos minutos en piedras negras las 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes 22 de marzo de este 2021 y esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región yo soy juan de león saludo esta mañana como todas a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias en eh, todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada en Saltillo, Ramos Arispe, General Cepeda y Parras de la Fuente, por la 91.1 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco, y cinco manantiales a través de, eh, repito, de la 91.1, transmitiendo desde Mongloba, la capital del acero, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para la región Laguna. De Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, ya desde Torreón, desde Torreón, Coahuila. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes páginas de Facebook en nuestras redes sociales: en Región Capital Coahuila, Región Informa Laguna, Región Informa Sureste, Región Informa Centro. Y eh, Carbonífera y región informa allá en el norte del estado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos, repito, allá en Piedras Negras. Bueno, pues hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Continúa en aumento e imparable la cifra y la ola de suicidios. El día de ayer se presentó uno más aquí en la región sureste, con lo que suman 21 en lo que va de este año. Un hombre fue encontrado sin vida por su esposa. Más adelante más adelante le tendremos todos, todos los detalles. De básica. A causa Es ahí donde llegan,
1: ¿Qué pero primero, primero tienen que, que llegar.
0: Debido a la pandemia por el COVID-19, alrededor de mil escuelas en todo el estado han sido dañadas, vandalizadas o robadas, así que para su reparación y construcción será necesaria una inversión de más de 20 millones de pesos. Esto lo da a conocer el secretario de Educación, Higinio González Calderón. Desde el primero de marzo pasado, el Colegio Montessori de Saltillo está también en este sistema híbrido de clases, eh, en donde, por una parte, ya están asistiendo alumnos, alumnos a la institución en unos días, en otros días están tomando sus clases de manera presencial, están piloteando este eh, retorno, repito, en instituciones particulares, este retorno presencial. A las aulas más adelante también le vamos a platicar cómo lo está haciendo. Una de las pocas actividades eh, que, no vamos, ustedes saben que está... en la región sureste son los vuelos comerciales, pero se prevé que para el próximo mes de junio pudieran pudieran quedar ya restablecidas. Esto lo anticipa el secretario de Economía en Coahuila, el ingeniero Jaime Guerra Pérez. Faltan cerca de 7000 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores en la región carbonífera. Esto lo da a conocer la delegada de los programas de desarrollo eh, social del Gobierno Federal Claudia Garza del Toro, aunque no se tiene fecha aún para terminar con este grupo vulnerable, manifestó que después de haber concluido con ellos seguirán los maestros. Ayer, por cierto, ayer por cierto fue muy criticado un post hablando de la vacuna anti-covid y más adelante le tendremos los detalles, fue muy criticado un post de un funcionario municipal allá en, en, en eh, Piedras Negras, de Chemo Elizondo, quien, pues a través de sus redes sociales, dice el alcalde Claudio Bres, que además va a ser candidato de nueva cuenta a ese cargo, invita a la población a vacunarse, lo que fue interpretado como el uso electoral, el uso electoral de la vacuna anticovid. Más adelante también le tendremos los detalles. Al término del periodo eh, vacacional, eh, perdón, del, del periodo operacional correspondiente al día de ayer, el grupo técnico operativo del incendio allá en La Pinalosa informa que se ha logrado un avance del 40% en el control del incidente y un 15% de liquidación. Es decir, que va avanzando, por cierto, a propósito de la Sierra de Arteaga, ayer este municipio a partir de ayer fue blindado de nueva cuenta ante los turistas, quienes no tenían una reservación en algún eh, lugar de recreo o no demostraban la propiedad o tener eh, residencia en eh, la cabecera municipal o especialmente en los cañones del de municipio de Arteaga, fueron devueltos, devueltos a sus destinos. Con el objetivo de impulsar hábitos de vida saludable y fortalecer. Esa cohesión social, el DIF Coahuila a través del programa Bailoterapia ha brindado más de 62 mil clases de ritmos de baile a 16 mil personas y generado fuentes de empleo para sus instructoras. El municipio de Saltillo se convirtió una vez más en referente en el, en el área de seguridad pública, en esta ocasión por haber obtenido la mejor calificación en el informe La Situación de los Derechos Humanos de las Personas Detenidas en las Cárceles Municipales del Estado de Coahuila. Este informe que dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, del que también de lo que también más adelante le daremos todos los pormenores. Bueno, pues cuando son las seis de la mañana con nueve minutos, seis del, eh, siete de la mañana con nueve minutos allá en Piedras Negras, comenzamos.
2: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, siete de la mañana con nueve minutos allá en Piedras Negras. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, soy Claudio Linda Morán. Estamos en fuerte y claro, las temperaturas templadas en la mayor parte del de, de estado, en Saltillo 13 grados, Monclova 14, Piedras Negras 17 grados, Torreón 15, General Cepeda 12 grados, Arteaga 12 grados, en Musquis 13 grados centígrados, San Juan de Sabinas 15. 15, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente, los tres municipios con 14 grados. Ramos Arispe, aquí muy cerquita, con 12 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, eh, para todo el estado, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima magnífico lunes, inicio de semana, hoy ya se presentaron eh, pegaditos, ¿verdad? El frente frío número 43 y 44, nos trajeron un ligero descenso de temperatura en Saltillo durante el fin de semana, es que bueno, con atención, ¿verdad? Vamos a ver cómo marca el termómetro para esta otra semanita. Atención, saltillo, máxima de 25 grados, temperatura cálida, agradable, mínima de 12. Durante el día principalmente soleado va a estar muy agradable, más cálido que el fin de semana. Y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 0%. Para Saltillo, Monclova, vienen las temperaturas muy cálidas, 36 como máxima, mínima de 15. Durante el día principalmente eh, soleadito, va a estar caluroso, por supuesto, y por la noche un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de chubasco o de tormenta, totalmente nula ahí para Monclova. Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 35 grados como máxima, mínima de 12. Durante el día parcialmente soleado, muy caluroso, mantente bien hidratado, por favor, y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 0% ahí para Torreón. Piedras negras, ánimo, piedras negras, buenos días, 26 como máxima mínima de 12. Durante el día vamos a tener en el periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. 11% la probabilidad de lluvia ahí para Piedras Negras y bueno, pues para toda nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia la Sultana del Norte, te comento que allá en Monterrey, Nuevo León el termómetro también estará cálido, agradable, 30 grados como máxima y mínima de 15 durante el día, principalmente soleado por la noche un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de precipitación, 9%. Amigos, ahí están los detalles del clima acuérdese, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Muy buenos días, siga muy bien informado
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos 7 de la mañana con 12 minutos allá en Piedras Negras decíamos hoy es 22 de marzo, si usted quiere saber qué ocurrió en Un Día Como Hoy, vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
5: two, rock.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
6: un Día Como Hoy, pero de 1826, nació en Saltillo el general victoriano Cepeda Camacho, defensor de la República durante la intervención francesa, quien fuera gobernador de Coahuila en siete ocasiones. También, el 22 de marzo pero de 1881, se creó el Consejo de Salubridad del Estado de Coahuila, con funciones de prevención, limpieza y vigilancia. Y un día como hoy, pero de 1950, el presidente de la República, Miguel Alemán, instituyó el 19 de febrero como el Día del Ejército, estableciendo esa fecha como el origen del Ejército Nacional Mexicano a raíz del decreto del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, por el que se desconoció en 1913 al régimen usurpador de Huerta y acordaron la creación del ejército constitucionalista.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
3: Tenemos eh, que felicitar a Zacarías, Octaviano, Sergio y Gracias.
0: Bueno, pues muchos eh, muchos santos el día de hoy, bueno, a, a quien lleve por eh, nombre a alguno de estos nombres o tenga algo que festejar el día de hoy, pues hágalo, que lo consientan con, eh, repetimos, con las debidas con las debidas precauciones que marcan las autoridades sanitarias, pero además con las que marcan el sentido común. Como decimos, son las 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: La selección mexicana de fútbol goleó este domingo tres goles por cero a Costa Rica para asegurar su pase a la semifinal del preolímpico de la CONCACAF, hace en la que también estará Estados Unidos. Unil Antuna, Alexis Vega y Sebastián Córdoba convirtieron por los mexicanos que firmaron la eliminación de los costarricenses, antes vencidos por Estados Unidos. Por primera vez en el torneo Guardianes 2021, el León estará en puesto de clasificación, luego de que la noche de ayer se impuso en el Estadio Corona en una complicada visita al Santos Laguna, equipo al que superó dos goles por uno con un golazo de Fernando Navarro. El conjunto dirigido por Nacho Ambriz logró su segunda victoria en la temporada y la segunda de manera consecutiva, con la cual llegó a 14 unidades y se colocó en la novena posición, ya por encima de Querétaro, Mazatlán y Pachuca. El nista alemán Alexander Zverep, segundo favorito, derrotó este pasado sábado 6-4 y 7-6 al griego Estefano Chichimpas, primer sembrado, para ganar el abierto mexicano de tenis torneo ATP 500 celebrado en el balneario de Acapulco Cipas tuvo un rendimiento impecable en el arranque, con buenos tiros ganadores y golpes que provocaron errores no forzados del alemán en el segundo juego el griego hizo un rompimiento pero en el cuarto el alemán comenzó a jugar más adelantado hizo daño por revés y le dio la vuelta al set Serena Williams se sumó a la lista de campeones de Grand Slam que se retiran del abierto de Miami. Williams se bajó del torneo el día de ayer justificando la ausencia por haberse sometido recientemente a una cirugía dental. Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer habían anunciado en semanas anteriores que no competirán en el certamen que se pondrá en marcha este próximo martes. Los próximos Juegos Olímpicos de Tokio se jugarán sin espectadores procedentes del extranjero. La decisión se hizo pública el pasado sábado tras una videoconferencia entre el Comité Olímpico Internacional, el gobierno japonés y el de Tokio, el Comité Preolímpico Internacional y el Comité Organizador. Las autoridades alegaron que el riesgo de recibir espectadores de otros países era demasiado grande en plena pandemia del coronavirus, por lo cual se tomó dicha decisión. LeBron James se lesionó el tobillo derecho este fin de semana en la derrota de los Lakers de Los Ángeles 99 a 94 ante Atlanta y abandonó la cancha visiblemente frustrado después de que intentó jugar con la lesión.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras, Coahuila. Claudia Linda Morán, la cotización, peso dólar.
3: En esta danza financiera el, el peso ganó un 0.03%. El dólar está a 20 pesos con 44 centavos. La compra 20 con 19 a la venta 20 con 68 centavos.
0: 6 de la mañana con 18 minutos. Gracias, Claudia Linda Morán. 6 de la mañana con 18 minutos. 7 de la mañana con 18 minutos allá en Negras Vamos ahora a la información nacional, Claudia.
3: Así es, alertan por una nueva medicina contra el COVID. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre un medicamento difundido en redes sociales con el nombre comercial de Napa Beltan, el cual no cuenta con autorización sanitaria y se promociona como tratamiento para el COVID 19 Este contiene una sustancia activa llamada NAFAMOSTAT, no está autorizado para su importación y esta sustancia es objeto aún de pruebas por parte de de investigadores japoneses en la lucha contra el COVID. Los adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios a la pensión de adultos para que a partir de julio se entregue desde los 65 años y no hasta los 68 y que llegue de forma gradual a 6 mil pesos bimestrales en el 2024 quieren regreso a clases y las escuelas no están listas, abandonadas, están tras un año de permanecer cerradas, las escuelas públicas de todo el país exhiben estos estragos mientras que padres de familia en 10 estados exigen ya el regreso a las aulas. Migran alumnos de escuelas privadas a instituciones públicas, esto por complicaciones económicas. La Secretaría de Educación a nivel nacional ha detectado a 370 mil alumnos que fueron sacados de colegios por sus padres para inscribirse en la educación pública. Detienen en Monterrey a 95 migrantes que se hacían pasar como turistas en el aeropuerto de Monterrey procedentes de Honduras, El Salvador, Cuba y Guatemala. Los pasajeros viajaban como turistas en dos vuelos comerciales, uno proveniente de Villahermosa, Tabasco y otro de Cancún, en Quintana Roo. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras. Que no se le haga tarde al término del periodo eh, operacional. Correspondiente al día de ayer, el grupo técnico operativo del incendio La Pinalosa informa que se ha logrado un avance del 40% en el control del incidente y un 15% en la liquidación del siniestro. Esto gracias a la suma de recursos aplicados que incluyen la operación de cuatro aeronaves, tres del gobierno del estado y una más de la Guardia Nacional, 71% vehículos y el trabajo coordinado de 480 elementos de, de, de las diversas dependencias y gobiernos bajo el sistema de comando de incidentes. Continúan en combate personal del CONAMP, eh, de los Lirios de Protección Civil de Arteaga, de la CONAFOR, de la Secretaría del Medio Ambiente, de Bomberos del municipio de Arteaga, así como de Saltillo, de la Secretaría de Salud, Fuerza Civil, Protección Civil del Estado, Amigos de la Sierra, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, voluntarios eh, de Piedra Blanca, de Valle Alto y, y una brigada del Estado de Durango. El día de ayer las condiciones climatológicas durante la mañana permitieron el avance en el control y por ello dos de los cuatro frentes de ataque que definió la estrategia de combate quedaron controlados y permanecerán en liquidación y vigilancia, quedando activo el frente denominado El Baratillo. Eh, este lunes este lunes se continuará el combate en, eh, con este punto, con el apoyo de helicópteros para realizar descargas de agua con retardante y para el transporte de brigadistas, ya que la topografía del sitio dificulta el acceso y el combate directo. Finalmente, le comento que en los avances de la jornada se reporta que los helicópteros realizaron 92 descarsa, eh, de, eh, descargas perdón, de agua con supresor de calor, además de los vuelos para transportar a los brigadistas. También en este sentido habrá que eh, señalar lo que comentábamos al inicio de este espacio, el día de ayer a quienes pretendían eh, ingresar a algunos de los cañones de la sierra de Arteaga, pues se encontraron con los filtros que fueron instalados de nueva cuenta, para eh, permitir que únicamente ingresaran a esas áreas quienes tenían alguna reservación en un área eh, vacacional a quienes eh, y a quienes demostraran tener su residencia ahí en alguno de estos eh, cañones. Esto provocó que en la carretera 57 se formara una larga fila, pues había pacientes que insistían, que insistieron, en eh, pasar lo cual les fue negado fueron devueltos cerca de 800 eh, vehículos así como 55 motociclistas en algunos casos hubo quienes trataron incluso de sorprender a, eh, a quienes estaban ahí a cargo de los filtros tratándoles de hacer creer que sí efectivamente vivían en algunos de estos cañones y al llevarles a cabo en algunos casos revisiones de sus vehículos pues se detectó que eran pacientes, llevaban carbón, lonches, la hielera y demás. Total, eh, para quienes en estos días tengan contemplado, pues sepan, sepan que estará por lo pronto estará por lo pronto restringido el acceso a los visitantes que eh, quieran llegar hasta alguno de estos cañones. Son las 6 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos. A propósito de este tratamiento, el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara dio a conocer que los responsables del incendio en la Sierra de Arteaga, que ha consumido más de 2.000 hectáreas en el lado de Coahuila y otras eh, 2.000 eh, por el lado de Nuevo León, podrían alcanzar de 3 a 20 años de cárcel por los daños ocasionados. El fiscal estuvo el fin de semana. Allá, junto con eh, equipo especializado, pues están de, han localizado ya dos cabañas desde que apuntan apuntan para hacer en alguna de ellas donde habría iniciado este siniestro. Escuchemos.
7: Bueno, lo, lo, lo primero que nos vota es, es eso, que creemos que no hay quien pueda hacer una este, acción de esta naturaleza con, con, con su propia voluntad. Creemos que fue un descuido, una negligencia, una falta de previsión o de cuidado. Cocinaban al exterior. Eh, bueno, eh, todas las cabañas tienen prácticamente alguna parte donde se cocina, eh, asadores o donde cocinan pues simplemente y estas eventualmente también las observamos ahí. ¿Ya investigaron quiénes son los propietarios de estas caballos? Ya hemos hecho el censo, ya traemos un censo de los propietarios del, del lugar. estamos ya tratando de este, este generar entrevistas con ellos con el propósito de llegarlas a la carpeta de investigación y esto nos permita determinar sobre todo las horas eh, que estuvieron habitadas, en que fueron deshabitadas, en que fueron limpiadas y todo eso. Desde luego que es un incendio, este, eh, la característica como les digo es eh, culposa, eh, seguramente es eh, contra la ecología y este, las sanciones pudieran ir desde tres años, no sé, sea, hasta 20 años de prisión. Habrá que analizar ya ecología.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. vamos ahora a un panorama, a un panorama informativo en el estado. Comenzamos aquí en el sureste con Christopher eh, Vanegas, quien eh, pues nos eh, tiene esta información. Sigue la ola de suicidios. Y el día de ayer, Domingo, se presentó uno más aquí en la región sureste. Christopher, muy buenos días.
8: En lo que va del año en Saltillo se han presentado 21 casos de suicidio, el último ocurrió la mañana de este domingo cuando un hombre fue encontrado sin vida por su esposa, quien alterada, llamó a los cuerpos de emergencia, sin embargo, estos nada pudieron hacer por reanimar a su pareja. Para el 22 de marzo del año pasado en la región sureste del estado se habían presentado 16 casos de suicidio y en lo que va del año tan solo en la ciudad de Saltillo se han presentado 21 muertes de esta índole. El último caso que se presentó fue la mañana de ayer domingo en la Colonia Saltillo 2000, cuando Héctor Manuel N., de 41 años, fue encontrado sin vida por su esposa, luego de que presuntamente había discutido con ella una noche anterior. Debido a esto, autoridades de diferentes corporaciones se dieron cita en el lugar para tomar conocimiento y comenzar con las indagatorias correspondientes en torno a este deceso. Al 22 de febrero en Saltillo se habían presentado 14 casos de suicidio, por lo que en un lapso de un mes se sumaron siete decesos más, lo equivalente a 1.75 suicidios por semana. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado durante el 2019 y el 2020, se habían presentado 266 y 283 casos de suicidio respectivamente y al corte del 14 de marzo se han presentado 40 casos de suicidio en el Estado. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Gracias a Christopher Vanegas. Seis de la mañana con treinta y dos minutos. Siete de la mañana con treinta y dos minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora con Raúl, con Raúl Rocha. Para junio, para junio, dice el secretario de Economía, el ingeniero Jaime Guerra Pérez, podrían reanudarse los vuelos comerciales aquí en la región sureste. Raúl, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Una de las pocas actividades que no se han podido reactivar en la región sureste son los vuelos comerciales, pero se prevé que para junio pudieran hacerlo, dijo el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez e integrante del subcomité COVID-19 Región Sureste. El funcionario señaló que esperan que para el segundo semestre a más tardar puedan las dos aerolíneas tener sus vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ramos Arispe.
9: ¿Realmente ¿qué pasó con las
8: aerolíneas? ¿Cuándo se reactivan?
1: Eh, tenemos previsto que en junio, eh, a como vamos, ustedes saben que estamos alrededor del 10% de utilización hospitalaria en el estado, si seguimos así... Pues esto va a empezar a que haya más confianza de viajar El problema es que no El que viaja, los pocos que viajan, viajen por Monterrey uh -huh. Entonces, pero esperamos que en junio Ya pudiéramos estar reactivando este, estas, las dos que teníamos aquí ¿Ya ha habido reuniones con ellos? Ya no? tenemos reuniones con ellos, claro que sí
8: Esta es la información para el día de hoy Buenos días
0: 6 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
3: También aquí en la región sureste el Colegio Montessori de Saltillo se sumó ya a la educación híbrida desde el primero de marzo, eh, según indicó la directora de dicha institución, Mariana Bachero, se aplican ya los protocolos para que los niños regresen a las aulas. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad
10: de Saltillo, a partir del primero de marzo el Colegio Montessori de Saltillo reanudó clases presenciales adaptándolo al sistema híbrido. Al respecto, la directora de dicha institución, Mariana Banchero, explicó los protocolos que se aplican, de los cuales destaca que los estudiantes son divididos en grupos. Asimismo, resaltó la participación de los padres de familia, ya que son parte preponderante para que regresa a las aulas se realice satisfactoriamente. A continuación, escucharemos su declaración.
11: Estamos en formato semipresencial en formato híbrido a partir del primero de marzo, eh, lunes primero de marzo, los niños vienen dos días por semana y los otros tres días toman clases virtuales. Perfecto. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen eh, realizando este esquema híbrido? Desde el primero de marzo a la fecha.
12: Ok. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha resultado?
11: Tuvo una excelente respuesta de nuestra comunidad, los papás, mediante una carta responsiva, autorizaron que sus hijos vinieran al colegio. Como les digo, tuvimos que armar dos grupos por cada salón. Entonces, unos niños, el grupo uno viene lunes y martes. Y el grupo dos viene jueves y viernes. El resto de los días, los niños trabajan desde su casa de forma virtual. Okay. Los maestros trabajan simultáneamente con los niños que están en casa y con los niños que están en el salón. El día miércoles se deja completo para la sanitización del colegio para que cuando hacemos el cambio de burbujas para de, de, de los niños que vinieron lunes y martes a los que vinieron jueves y viernes, encuentren
10: todo el colegio sanitizado. Agradezco la intervención y que tengan un excelente lunes.
0: Gracias a Leslie Delgado, son las 6 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos allá en Piras Negras. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
3: Tenemos en la región centro, que ya está el ambiente político, del 25 al 29 de marzo será el registro de candidatos ante el Instituto Electoral de Coahuila, Se lo indica Marco Antonio Galván. Alban titular de la oficina local, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
10: Muy buenos días, excelente inicio de semana, saludos desde Monclova en la región centro. La información que tenemos es en relación al proceso electoral que ya está en puerta, precisamente el proceso municipal para la renovación de la alcaldía. Sobre esto nos habla Marco Antonio Albán, titular del IEP. Ya Lupita, ya estamos preparados, ya
13: nada más estamos esperando las fechas. Te digo, pues ya empezamos con el registro a partir del día 25, uh -huh. del 25 al 29 de, de marzo empiezan con los registros, este ya recibimos previa una capacitación para los registros, eh, ya estamos casi listos, ya nada más estamos esperando que ahora del día 20 al, al, al 23, al 24, este, eh, lleguen las constancias de los eh, candidatos independientes para la entrega. Son
10: aspirada. tres nada más.
13: Sí, nada más tres.
10: ¿Quiénes quedan en el camino de esta contienda?
13: De esta contienda queda nada más el señor César Flores Sosa, uh -huh. Edgar eh, Ávila Villarreal y este señor, eh, el ingeniero Breton Echeverría de Italia.
10: Ok, los demás desistieron?
13: Sí, el otro que estaba desistió a última, última hora.
10: Galván señala que bueno este fin de semana se dio paso a que los aspirantes a candidatos independientes para la Alcaldía de Monclova presentaran su constancia de registro. De igual manera, del 25 al 29 de marzo será el periodo para que los partidos presenten su respectivo documento en relación a quién será su abanderado. Saludos desde Monclova para Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos eh, por último a la región lagunera ya con Víctor Barrón. Registra, registra la Canirac Laguna, aumento del 15% en sus ventas. Víctor, buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes.
14: Luego de recientes cambios aprobados en el subcomité técnico COVID-19 en La Laguna, la industria restaurantera reportó un incremento aproximado del 15% en sus ventas al poder recibir un número mayor de comensales por mesa. Escuchemos lo que en ese sentido comentó el presidente de la Canirac en la región, Guillermo Martínez Ávila.
15: que Nos autorizaron el aumento en cuanto al número de comensales por mesa, que subió de 6 a 8 La verdad es que pues, hemos visto ya por la fluencia de familias que pues, a veces querían asistir o, o ir a los establecimientos, pero pues, rebasaban
13: el número de seis que tenían permitido ya con ocho personas, la verdad que han llegado familias que pues ya tenían ganas de visitar un establecimiento, entonces hemos visto
15: pues una mejora en nuestras ventas, y así mismo pues, los, los establecimientos que venden ahorita por mariscos eh, pues también están teniendo un poco más de demanda.
13: No, no. la verdad digo, pues, todavía obviamente no vamos a alcanzar las ventas de años anteriores porque este, todavía tenemos el aforo limitado al 50% de la capacidad. Entonces, pero hemos visto sobre un 10 a un 15%, de una mejora en, en, estos últimos, en este último
14: mes lo que va, y lo que va a más. El empresario restaurantero llamó a los establecimientos del sector a no bajar la guardia en las medidas para prevenir el riesgo de contagios y consideró que los consumidores, por su parte, han actuado con responsabilidad en este proceso de reactivación gradual. Esta es toda la información desde la. La Laguna se despide de ustedes, Víctor Barrón, que
0: tengan un excelente día. Gracias a Víctor Barrón allá en La Laguna, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
3: Seis de la mañana con 44 minutos, siete con cuarenta allá en Piedras Negras. Soy Claudia Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro. Y mire, eh, si va manejando, no se preocupe, aquí le platicamos cuál es la portada de, del día de hoy en Capital de Grupo Región. Si nos puede seguir en redes sociales, le invito a que la lea. Continúa la ola de suicidios en una información con... Bastante, mientras en la región sureste la ola de suicidio sigue a la alza y de ayer se sumó un caso más en Saltillo, también en nuestra portada tenemos a un grupo de mujeres fomentando el tema de la salud eh, con ejercicio y baile, eh, lo que indica una forma en la que se puede trabajar también el tema de la salud. En emocional. También tenemos a hoy como las escuelas han sufrido eh, ya pérdidas de más de 20 millones de pesos a un año de la pandemia por daños y por el tema de eh, falta de eh, habilitación y los robos a las escuelas. También eh, ya la eh, perspectiva de que en junio se reactiven los vuelos en la región sureste para los vuelos comerciales en el aeropuerto internacional Plan de Guadalupe usan electoralmente la vacuna con contra el covid en favor de C Claudio Bres esta es una acusación allá en el norte Anselmo Elizondo usa esta vacuna y, y a favor del, ca del alcalde y candidato a reelección Claudio Bres también le tendremos los avances en el combate al incendio forestal aquí en la región sureste en Artiaga. tenemos también la información de cómo se fue fue reconocida el sistema mun carcelario municipal por el trato a las personas detenidas, esto según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. También Chema Fraustro platica con los saltillenses, y habla ya de cómo se fomentarán los valores en la sociedad. Pero mire usted, ahorita no, no haga mucho ruido, pegue oreja y vamos a escuchar qué se dice en los pasillos de la política.
14: Y en el cartón de hoy, la buena y la mala, que nos presenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con... Y en el cartón de hoy, la buena y la mala, que nos presenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con una gran bolsa de dinero en la espalda, parado encima de un montón de cráneos, y que nos dice... Les tengo dos noticias. La buena es que le voy a aumentar la pensión a los adultos mayores. La mala es que por mi mala estrategia contra el coronavirus, ya nos quedan bien poquitos. Domingo de mucha actividad, hubo ayer en el PRI Coahuila de Rigo Fuentes, que le dio una reforzada al equipo, con el que en unos días más iniciará campañas políticas de cara al 6 de junio. Entre otros nombramientos, entregó el de delegado nacuña al exsecretario de Gobierno y exdiputado federal Armando Luna Canales. Al exalcalde de San Buena, Oscar Flores Lugo, lo mandó de delegado a la Madrid y a Toño Nerio a Sabinas. Además, al fronterense Mario Martínez lo envió a Sanbuena, mientras que el redimido Rogelio Ramos se hará responsable de Candela, en tanto que Fernando López estará a cargo de Parras de la Fuente. Adrián Herrera fue ratificado como secretario de operación política, mientras que Demetrio Zúñiga, Antonio Antúnez y Sergio Salas fueron designados como secretarios adjuntos a la presidencia. A propósito de los priistas, entusiasmo despertó entre ellos ver la transmisión del Consejo Estatal del PAN y descubrir que allí estaba Bernardo González, ex dirigente y actual magistrado. Y es que la sola presencia de Bernardo es garantía de derrota para los azules, por eso el entusiasmo de los priistas. Por otra parte, llama la atención que aún siendo magistrado, siga con sus actividades partidistas, lo que no está prohibido. Pero seguramente los panistas de doble moral pondrían el grito en el cielo si vieran a Miguel Meri, Luis Efrén Ríos o Juan José yáñez en algún evento del PRI. Quien parece que hizo uso del ingenio para comenzar a promocionarse en Ramos Arispe fue Ariel Maldonado, pues en su favor se interpretan los espectaculares que aparecieron con la marca del jabón del mismo nombre. Total, si fue el precandidato alcalde o no.
0: ...de la mañana con 49 minutos dicen, me escriben allá de frontera, unos amigos y dicen es que la mejor manera que alguien le preguntó a alguien en frontera a ver cómo hacemos para que Rogelio Ramos ayude en frontera dijo pues mándalo a Candela es la mejor es más quítalo de frontera y entonces las cosas pueden ser mejor un saludo a mi amigo a mi amigo Rogelio Rogelio Ramos exalcalde allá del municipio de Frontera, 6 de la mañana con 49 minutos, 7 de la mañana con cuarenta y nueve minutos, allá en Piedras Negras, vamos ahora hasta la región Carbonífera con mi compañero Moisés Santiago Hernández, faltan siete mil dosis de, de vacunas para adultos mayores allá en esa región. Moisés, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, Claudia, es un placer saludarles y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias pues sí, efectivamente, se mencionaba, se mencionaba que faltan cerca de siete mil dosis de la vacuna contra el COVID para aplicar en adultos mayores, así lo señaló la delegada de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal para esta región, Claudia Garza del Toro, aunque aún no se tiene fecha para terminar con este grupo vulnerable, también señaló que después de esto seguirán los maestros, eso es lo que nos comenta Claudia Garza del Toro.
16: No tenemos fecha, estamos por confirmar la fecha para iniciar. Pues uh, aquí para, para el municipio de Musquis eh, alrededor de 7000, mil entonces, Sainovac. la vacunación, eh, en la jornada nacional de vacunación en todo el país ahorita es para puros adultos mayores de 60 años, o sea, nuestra población objetivo es gente de 60 años o más. No, no, eh, vamos por etapas. Eh, ha estado anunciando el presidente que eh, va, se va a buscar cuanto antes el regreso a clases y que para eso el siguiente sector a vacunar serían los maestros ¿sí? para pues garantizar su seguridad, entonces estamos en espera de instrucciones pero bueno, pues todavía nos faltan muchos adultos mayores de 60 entonces estamos en esa etapa todavía
0: 6 de la mañana con 51 minutos, bueno pues habrá que estar, habrá que estar eh, atentos y pendientes de que se concluya este, este proceso de vacunación, eh, Moisés. Por lo pronto, te aprecio tu comunicación y bueno, pues estaremos en contacto. Que tengas una excelente semana.
15: La región Carbonífera, amigo servidor Moisés Santiago. Que pasen un buen. Lunes.
0: Ahí está. Gracias, gracias a Moisés Santiago, a Moisés Santiago Hernández. Bueno, pues sí, han eh, los maestros han sido los que pues más han insistido o uno de los grupos que más ha insistido, que terminando con los adultos mayores, pues tendrían que seguir ellos. Y esto, pues, evidentemente, en el eh, contexto de que pronto, pronto podría haber un regreso presencial a las aulas y, evidentemente, pues, que sería necesario, Claudio Linda.
3: Así es, Juan. Y bueno, eh, los maestros han estado en cuarentena, básicamente, y aún así han tenido muchas eh, bajas. En materia de salud por el COVID, eh, yo creo que sí hay que mantenerse en el cuidado personal y más ahora si se anticipa un regreso a clases y con este esquema de vacunación que tenemos ahorita que está así como medio irregular, que no sabemos realmente quién falta, quién sigue y el turno que van a, a tener, pues este que no se confíen mucho a la vacuna, no sino más bien al autocuidado ya.
0: Así es, este es eh, uno de los temas que más ha... Eh que más a, eh, preocupa en este momento porque eh, vemos que sobre un sistema nacional de vacunación que ya existe y que está o que se había venido perfeccionando en los últimos en las últimas décadas, bueno, pues ahora el gobierno federal trata de inventar un alterno que realmente no ha dado los resultados que debería de haber dado. El eh, porcentaje de población que llevamos en este momento es alrededor del 3 o el 4% vacunado.
3: Así es, Juan, y nos dice que ya está nuestra compañera Norma Ramírez.
0: A propósito de este sí. tema, gracias, gracias Claudia, gracias Ricardo Guzmán. Eh, vamos allá con Norma Ramírez, allá en eh, Piedras Negras, sí. fundamental mantener los protocolos para evitar el riesgo de una tercera oleada. Norma, muy buenos días.
17: ¿Qué tal, Juan? Claudia, muy buenos días, gusto en saludarlos de todo el público. Efectivamente, pues bueno, mucho se ha mencionado por parte de los especialistas acerca de una tercera oleada de, de contagios de COVID-19 y que pudiese arribar al continente americano. Sin embargo, eh, pues lo que ya es, sabes sabe que ya está este, esta cepa nueva en Europa, por lo que el sector salud señala la importancia de mantener todos los cuidados y protocolos para evitar este nuevo brote y que pueda llegar a ser sumamente agresivo. Iván Alejandro Moscoso González nos da a conocer a detalle en qué consisten estos protocolos y cuál es el temor del sector salud.
9: Eh, creo que ya se está dando en algunas partes de Europa eh, yo creo que también el gobierno federal aquí en nuestra, eh, en, en nuestra eh, nación lo ha planteado que todo va a depender del comportamiento de nuestra población en, estos, eh, en estas épocas que hay eh, vacaciones, que hay eh, épocas eh, festi festivas si, si lo sabemos y si nos sabemos eh, guardar eh, todas las restricciones y todas nuestras eh, medidas, yo creo que podemos eh, disminuir el impacto que una tercera oleada pudiera ocasionar sin embargo si no, si no somos conscientes de esto, pues obviamente vamos a tener que experimentar los embates de una tercera, de tercera oleada y pues en ese sentido pues nuevamente estar pendiente con las pruebas de laboratorio con las camas hospitalarias con toda la plantilla este, eh, que, que se tiene que eh, manejar para, para un incremento de, de casos. Sí, va a ser fundamental este periodo de vacaciones, pero yo, más, más allá de todo va a ser fundamental la conciencia de cada uno de nosotros, o sea, independientemente de, de un periodo vacacional, creo que eh, a un año de la pandemia debimos eh, de haber aprendido que realmente eh, las medidas eh, de, de prevención funcionan. ¿no? 6 de la mañana
0: con 55 minutos en un y 7 de la mañana con 55 minutos en un minuto. Norma Ramírez, a ver, lo que hizo Chemo Elizondo allá el director de Obras Públicas Municipales ahora le anda atribuyendo al alcalde Claudio Bres y próximo candidato esta vacunación anticovis.
17: Y no fue una, sino fueron dos veces en sus publicaciones en su cuenta de Facebook donde este funcionario de director de obra pública Municipal pues daba a conocer y invitando a la gente de 59 años y medio para que acudiera a los módulos a vacunarse cuando los protocolos son muy claros y marcan que son arriba de los a partir de los 60 años y para arriba eh, esta segunda etapa de vacunación. Eh, lo recalcó y el día de ayer, incluso el propio alcalde se vacunó, estuvo ya en el y recalcó que es para 60 años y más. Y bueno, pues eh, parecer, pues ya se vienen las elecciones, ya hay una tendencia, ya hay una eh, pues consulta que el día de hoy se van a dar, de hecho, los resultados y bueno, pues eh, estaremos muy al pendiente porque en esa consulta de Morena pues está precisamente el alcalde Claudio y parece esto más campaña que pues promoción de la vacunación
0: Así es Norma, gracias, muy buenos días excelente inicio de semana
17: Igualmente, hasta las
0: 6 de la mañana con 57 minutos, 7 de la mañana con 57 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un eh, minuto, 8 de la mañana con un minuto, saludo rápidamente a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste a través de la 91.3 y de FM, transmitiendo de aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, por la 91.1 y de FM. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región laguna de Coahuila y de Durango por, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. A causa de que se suspendieron las clases debido a la pandemia de eh, por el COVID-19, alrededor de mil escuelas en todo el estado han sido dañadas, vandalizadas o robadas. Eh, en su reparación o en su reparación o en la reposición de lo que eh, se robaron se requerirá una inversión de alrededor de 20 millones de pesos esto es lo que dice el secretario de educación pública Higinio González Calderón
1: que más de 500 escuelas fueron vandalizadas y, y más de mil escuelas están vandalizadas.
18: ¿Qué tipo de daños son los que...? Daños
1: desde pintas, este, de rotura de es. vidrios, cosas menores y las otras 500 vienen de todo, hasta robo de cable, robo de, de bombas de agua, robo de otras cosas denuncias? ¿A cuánto ascienden sí, los daños? Todos, Los directores siempre ponen la denuncia. ¿A que denuncia de el Ahora sí, perdóname. ¿Los pero, daños, ¿Pero a los daños a cuánto ascienden? No. ¿Aproximado, ¿Aproximado? Varios millones de pesos. La subsecretaria estimó que cuando menos 20 millones de pesos se iban a llevar en la primera etapa de reconstrucción y de la remodelación de las, de y, las pero, yo, pero yo creo también que,
0: que va a ser más. Siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos, 8 de la mañana con tres minutos allá en Piedras Negras. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
3: Pues mira, tenemos la historia de Lisette Anaí Gómez, una estudiante que cursa el sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Va a participar en un programa internacional llamado Aire y Espacio de la NASA. Leslie Delgado nos tiene la información. Es
11: un
19: se llama, bueno es programa internacional de aire y espacio este programa lo que busca es juntar a 60 muchachos de todo el mundo para tener pues más que nada un entrenamiento como astronautas, pero principalmente es de creación de proyectos que innoven el sector aeroespacial esto va a suceder en un lapso de cinco días, el programa tiene una duración de cinco días entonces en este todo se va a tener lo que es el entrenamiento y la creación de proyectos la creación de proyectos va a ser por equipos, entonces al final del programa se va a decir qué equipo ganó con su pro con su prototipo de proyecto y este proyecto va a ser probado en el espacio. Sí.
10: Ok, perfecto. ¿Y cómo fue que contactaste con este con este programa o cómo fue el acercamiento que tuviste con la NASA?
19: Al principio fue porque mi mamá me etiquetó en un comentario de una de una nota de un periódico que una muchacha también de Mecatrónica creo que de Tabasco eh, había aplicado y se iba a ir a la NASA, entonces dije de que, ay mira, o sea, qué padre, que o sea, qué padre que estén ofertando ese tipo de programas. Fue cuando empecé a investigar y comencé con el registro. Entonces, la verdad es que todo fue muy rápido. Más o menos hace un mes cuando empezó todo, esto, o sea, cuando empecé con el proceso y uno de los, pues, filtros por llamarlo así, era presentar un proyecto pudiera innovar el sector aeroespacial o bien el sector médico y que también pudiera ser probado en el espacio.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos allá en Piedras Negras, otra otra historia de éxito allá en la región carbonífera, no existen límites para Breli, joven con síndrome Down, escuchemos.
19: Eh, A principio de me... Que, que no por, por casa. Luego se vino la pandemia y pues tuvimos que mudar todas las computadoras. Y pues digamos que no, so, que no somos la, que la típica familia que se detiene ante los fracasos o los, los obstáculos. Y pues, y, y pues aportamos la pandemia para seguir creciendo.
9: ¿Qué le dirías a la gente que cree que hay límites en la vida?
19: Bueno, eh, yo creo que esas personas son un poco cobardes. Eh, si quieres. Estar vivo o, o si quieres vivir la vida, es mejor aprovechar al máximo, sin importar los obstáculos Los límites, o que alguien simplemente te diga Que no puedes hacerlo
9: Has tenido muchos logros en tu vida
19: Bueno, digamos que toda mi vida ha sido un éxito
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, 8 de la mañana con siete minutos allá en Piedras Negras. Habrá que decir eh, en el contexto de esta historia de Breli de la Cruz que después de una intensa lucha por la inclusión educativa consiguió que un juzgado federal con sede en Piedras Negras diera el fallo para que pudiera cursar su licenciatura en educación en la Escuela Normal Experimental en San Juan de Sabinas. Eh, al mismo tiempo está celebrando un año de haber formado la fundación Rompe Barreras con el fin de exponer sus ideales y mantener una lucha por la inclusión. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos allá en Piedras Negras. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
3: Tenemos un, ya el anuncio del Partido Acción Nacional en voz de eh, su dirigente Jesús de León Tello, que anuncia ya la lista de candidatos a las alcaldías y diputaciones federales, la cual fue aprobada el día de ayer por la Comisión Permanente de este partido. Ahí, bueno, ya. Tiene este a todos ya enlistados en, en, en Mirasol, Treviño, Navasolo, Sergio Garza Castillo en Acuña, Juan Valdemar Portillo en Allende, Ana Marcela Valdés en Arteaga, Luis Horacio de Hoyos Castaños, Anaí Estrada en Escobedo, Rosa Maribel Coronado, Francisco y Madero, Pablo Salas en General Cepeda, María del Carmen Anzures en Guerrero. María Elena Niño Castillo, Eduardo García en Jiménez, Juan Carlos Calderón en Juárez, Claudio Soto en la Madrid, Rosa María Gómez en Matamoros y Mario Alberto Dávila en Monclova. Eh, Nos vamos con todos, los quieres escuchar todos, tenemos la lista de... Los 38 municipios en Morelos contendrá Arturo Onofre, María Francisco de la Garza en Musquis, José María Robles en Nadadores, Carlos Fernández en Nava, Basí, Valdés en Ocampo, Adolfo Perales en Parras, María Esther Hernández, Piedras Negras, Patricia Elizabeth en Progreso, David Yutani en Sabinas, Alejandra Limón en Sacramento, María Teresa de Jesús Romo aquí en Saltillo, Rocío Concepción Rodríguez en San Buenaventura, Jorge Alberto Guajardo en San Juan de Sabina, así como Florencio Romero en Sierra Mojada, Marcelo Torres en Torreón, Patricia Solís Ortiz en Viesca, Mayra Castillón, eh, Villa Unión y Juan Antonio Gómez en Zaragoza. Yolanda Cantú y Patricia Grado buscarán reelegirse como alcaldesas en Cuatro Ciénegas y San Pedro, respectivamente mientras los candidatos a diputados federales son en el 1, en el distrito 1, Guillermo Arturo Sánchez García, en el distrito 2, Marcela Castellanos, Rentería, en el distrito 3, Jesús Alfredo Paredes López, en el 4, Esther Quintana Salis Salinas, en el distrito 5, Jorge Cermeño Infante, en el 6, Fernando Izaguirre Valdés, y en el distrito 7, Laura Karina Ramírez Ramírez.
0: Bueno, pues ahí lista, lista, lista la lista, por fin de candidatos del Partido Acción Nacional, tanto a los 38 municipios como a las 7 diputaciones eh, federales. Esto para la elección que tendrá lugar el próximo 6 de junio. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras. Saludamos de nueva cuenta rápidamente a quienes nos acompañan en todo el territorio del Estado. Aquí en el sureste por la 91.3, en las regiones centro, centro desierto y carbonífera por la 91.1, para el norte del estado y el eh, sur de Texas por la 97.9 y para la región lagunera por la 103.5. Ya está en la línea y le apreciamos muchísimo que nos tome esta comunicación esta mañana, José Ruiz Fernández, él es maestro en gestión ambiental. Le apreciamos eh, de nueva cuenta, José, que nos tome esta comunicación. Bueno, para que nos dé un panorama de las dimensiones, de las dimensiones del de daño ambiental que está o que ha sufrido la sierra de Arteaga. ¿Y qué repercusiones podría tener esto en los ecosistemas que están alrededor? Pues estamos eh, el caso de Saltillo, somos un municipio que estamos conurbados y ligados estrechamente a Arteaga, derivado de esta pues tragedia, tragedia ecológica, que es incendio más de 2.000 hectáreas consumidas por el lado de Coahuila y otras 2.000 al menos por el lado de Nuevo León. Muy buenos días, eh,
15: José. Muy buenos días, eh, Juan, eh, Claudia, eh, muchas gracias por eh, la llamada. Pues, eh, Efectivamente, lo que lo que comentas y particularmente lo último que mencionas es importantísimo tenerlo en cuenta. Eh, hablabas ahorita de las fronteras que tenemos administrativas ¿no? entre entre Coahuila, Nuevo León y cómo pues, afecta a ambos. Las eh, situaciones ambientales no van a respetar nunca fronteras eh, que hayamos creado nosotros como seres humanos. Los, las eh, afectaciones ambientales que se generan por fenómenos de distinto tipo, e inclusive los que provocamos nosotros, como es este caso, uh -huh. eh, pues van a trascender fronteras y las afectaciones regularmente van a ser importantes. En el tema que comento sobre las repercusiones ambientales, pues eh, todo este tipo de situaciones que se presentan por los descuidos que llegamos a tener lamentablemente de manera cotidiana como, como personas eh, para con el medio ambiente, eh, pues eh, suelen ser importantes. Eh, la naturaleza nos provee una serie de, 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 de um, servicios que se llaman servicios ambientales, que son los que ayudan, a mantener la, la naturaleza, o vamos, la, la provisión de lo que necesitamos de la naturaleza de manera gratuita. Uh -huh. Nos mantiene constantemente aire limpio, agua limpia, eh, nos mantiene producción de ciertas eh, plantas, de ciertos comestibles, y, y todo esto como seres humanos no necesitamos hacer mucho más allá de, de no hacer, no más de no lastimar, de no dañar. De, de no interrumpir estos procesos ecológicos. Y pues bueno, el tema de, de repercusiones, el hecho de que suceden incendios como este que estamos sufriendo actualmente, pues es, es importante. Nos quita la posibilidad, por ejemplo, con la, los árboles de la sierra, las plantas de la sierra que, que se han consumido, eh, de eh, capturar el carbono eh, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono en la sierra, que es una función ambiental importantísima para poder tener este aire limpio constantemente. Eh, nos eh, nos eh, provoca también la pérdida de especies, animales, que juegan un papel importantísimo en el equilibrio ambiental. Eh, el suelo también lo, lo destruye y tal vez el suelo que menos nos preocupa es el agrícola, ¿no? Este, irónicamente pero el, el suelo natural que se pierde que le da soporte a estas especies naturales silvestres pues también tiene efectos importantísimos eh, y de manera muy directa en la, en la salud humana y en el bienestar de las personas.
3: José Ruiz Fernández te saluda Claudia Olinda Morán, muy agradecida con la que nos hayas tomado la llamada, hablábamos ayer un poco de si es posible remediar hay manera de remediar un daño ecológico como este, lo has visto eh, tú documentado en otros bosques. ¿Cuánto tarda?
15: Claro, gracias Claudia. Eh, pues mira, efectivamente eh, tenemos esta idea de eh, como seres humanos de que es posible hacerlo, ¿no? Es, es más de una forma de consuelo ante, ante nuestra incapacidad de, de, de poder hacer las cosas de mejor manera. Legalmente. Existe una previsión eh, que, pues, obviamente, por ser legal es una, es una forma de ficción jurídica que establece que son 20 años los que se debe dejar prácticamente intocado un terreno para que se pueda eh, recuperar. Para ello, eh, intocado se refiere a que si se quema un terreno, pues no se va a desmontar para realizar alguna eh, obra de algún tipo, una obra civil o preparar para unas cuestiones agrícolas, ¿no? Que solía ser años atrás el motivo por el que quemaban extensiones de tierra, que de bosque que no se podían tocar, eh, las quemaban para tener ya una justificación del por qué ahora sí ya se podían tocar esas extensiones, ¿no? Porque ya era viable el, el, el poder... Eh, tocar esa naturaleza, que bueno, ya no la habíamos matado, entre comillas, nosotros, sino que la naturaleza con el se había jugado su papel. Sin embargo, la, la remediación que se le pudiera dar ambientalmente a un terreno incendiado va a ser eh, eh, dependiente de factores muy distintos. En el caso de Arteaga, el sustrato, que es esta capa de, de suelo fértil que se tiene, es una capa muy delgada ustedes, eh, al igual que yo, cuando recorremos la carretera, por ejemplo, eh, de los chorros, este, hemos visto la, los cortes eh, de, de las montañas en la carretera, uh -huh. y alcanzamos a ver que primero hay un macizo importante de, de roca sólida, y en la parte superior hay una muy delgada capa de, de, de tierra, que es la que le da soporte precisamente a estas plantas. Cuando se da un incendio, eh, se cristaliza precisamente esta esta capa de sustrato, como cuando para fabricar eh, vidrio nosotros lo que hacemos es tomar arena, digo obviamente con ciertas preparaciones no y son temperaturas muy altas para poder generar vidrio, pues bueno, algo similar sucede cuando se tiene un incendio y se cambia el sustrato, o sea, se cristaliza la, la parte eh, superior, la membrana superior del sustrato y esto evita que las plantas crezcan ra rápidamente. Entonces sí, por supuesto, hay algunas situaciones que se pueden, eh, o más bien hay algunas acciones que podemos desarrollar. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro tiene eh, pues, un extraordinario conocimiento en esta materia de, de suelos. Se podría decir que es tal vez una de las autoridades más importantes en Latinoamérica al respecto. Eh, y, y bueno, en este sentido sí hay conocimiento de qué se puede hacer. El tema es el costo, el tema es el tiempo y el tema es que lo que regularmente se pierde en un incendio es, es prácticamente imposible recuperar, eh, particularmente cuando son incendios de este calado, ¿no? Estos incendios eh, generan eh, pues una forma de desiertos, que eh, derivada obviamente de la pérdida de las plantas por la quema, pero que aparte eh, se van a ir intensificando en su erosión con el agua, con el aire, cada vez que llueve se va a empezar a, a deslavar el suelo y vamos a quedarnos solamente con la roca, que como comentaba hace un momento es la parte más eh, eh, abundante de suelo que tenemos acá, no así el, el sustrato. Entonces, eh, pues eh, regularmente yo preferiría, y creo que todas y todos cuando hablamos de temas de remediación ambiental, la forma más eh, efectiva. De, de hacer algo ambientalmente, es no hacerle algo al ambiente, no es evitar tener estas situaciones. Y pues bueno, aquí, dado el costo que supondría hacer algo eh, para, para remediar, a pesar de que tenemos una extraordinaria capacidad de respuesta en el estado de Coahuila, eso es importante también decir son los estados que tenemos la mejor organización en ese sentido para respuesta a, a contingencias eh, como estos incendios forestales, mm -hmm. desde la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, desde la Comisión Nacional Forestal, eh, mm -hmm. Protección Civil, bomberos. Este A pesar de ello, sí no necesitamos la participación ciudadana, primero de manera preventiva, no hacer lo que se vio ayer, de que vimos que hay un incendio y ya vamos para Arteaga con con este, el carbón ya listo para... Sí, con labor, los asadores
0: y, y demás. Creo que ahí la parte más importante, la parte más importante, como bien eh, apunta José, es pues no hacer un daño para después no tener que, que que remediarlo. Y bueno, cuando se presenta una situación de esta naturaleza, que creo que coincidirás conmigo, eh, también ya estando el daño, la respuesta de la sociedad por lo menos en la parte en la que podemos participar, que es eh, eh, proveyendo de eh, medicinas, de alimentos y demás, ahí a los rescatistas, pues ha sido también eh, más que evidente.
15: Claro, por supuesto, es de vital importancia el apoyo que se ha dado y creo que nos demuestra una vez más que como sociedad cuando decidimos ponernos de acuerdo y unirnos, somos capaces de hacer cosas muy importantes.
0: Pues esperemos que esta, este, esta unión se dé a partir de ya, a par, eh, después de esta lección terrible que nos deja este, este incendio. José, te apreciamos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación esta mañana, eh, muy seguramente más adelante estaremos platicando de este y de otros temas de carácter ambiental que siempre son del interés del, interés del auditorio y por lo pronto pues te deseamos que tengas un excelente lunes.
15: Con mucho gusto, les agradezco la invitación y el, el deseo igual para ustedes. Gracias, Claudia
0: Juan. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, 8 de la mañana con 21 minutos allá en Piedras Negras.
3: Siete de la mañana con veinticinco minutos, ocho con veinticinco en Piedras Negras, continuamos con la información, preparan blindaje electoral y evitar el uso de programas sociales con fines políticos, la secretaria de fiscalización y rendición de cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, dice que eh, se existe el derecho de quejas ciudadanas en el tema de los delitos electorales, esto en su gira de trabajo por la carbonífera.
11: Existe este derecho de quejas y denuncias, que en caso de que detecten alguna irregularidad, lo hagan a través de los diferentes mecanismos que nosotros hemos puesto a disposición. Por otro lado, bueno también tenemos el, el, proto, el protocolo de actuación el día de y el protocolo de seguridad. Estamos haciendo una gira regional, eh, este equipo de trabajo que tiene como objetivo principalmente que los programas sociales no se ocupen para promover a ningún candidato, a ningún partido político. Y esto también es, es importante precisar que debemos saber que existen programas sociales estatales, federales y municipales y ninguno de ellos debe ser utilizado con otros fines que no sean
3: precisamente para el cual fue creado. 7 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26. Las temperaturas en Saltillo, 13 grados, en Monclova, 14. Piedras Negras, 17 grados, en Torreón, 15. General Cepeda, 12 grados. Arteaga, 12 grados. Musquis, 13 grados centígrados. San Juan de Sabinas, 15 grados. San Buenaventura, 14. Con Vénegas 14 grados también, Parras de la Fuente 14 grados y Ramos Arispe 12 grados y continuamos con la información, mire, si a usted le gusta bailar, cada vez hay más lugares en donde puede hacerlo a través de los centros comunitarios, la bailoterapia ha brindado más de 62 mil clases fomentando la salud, informó Marcela Gorgón presidenta honoraria del DIF Coahuila, esto para impulsar hábitos de vida saludables y fortalecer la cohesión so social. Son más de 62 mil clases a 16.000 mil personas y son es una herramienta para tener una sociedad más sana. Eh, la bailoterapia fomenta también el autoempleo de las mujeres que han sido capacitadas por el propio DIF estatal como instructoras para replicar las rutinas de ejercicios en diferentes espacios públicos. Seguramente las habrá visto por ahí. Al final del día, ellas obtienen una cuota de recuperación por parte de las afiliadas a la bailoterapia. Este programa se desarrolla en 25 centros comunitarios, seis unidades deportivas y alrededor de veinte plazas públicas contando con el apoyo de 80 instructoras. Brenda Flores González que es coordinadora de este programa dice que cada una de las instructoras tiene la oportunidad de estar una o dos horas diarias en un espacio público sin descuidar a su familia, obtiene un estímulo económico y replica en cada sector y cada persona el tener una mejor calidad de vida. También en Saltillo es reconocida la autoridad municipal por los derechos. Derechos Humanos en su trato a las personas detenidas. Una vez más se convirtió esta capital en referente estatal eh, al haber obtenido la mejor calificación en el informe la situación de los derechos humanos de las personas detenidas en las cárceles municipales del estado. Este fue emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De los 38 municipios de Coahuila, Saltillo obtuvo la mejor calific calificación con una puntuación de 9.7 sobre 10 puntos. Está por de Piedras Negras que recibió 8.4 y de Torreón y Zaragoza, ambos con 8.1. El doctor Hugo Morales informó de esto a la, al alcalde y se convino que la situación de los derechos humanos de las personas eh, en Saltillo son respetados las que están bajo una detención. Eh, Hugo Morales dio a conocer que se visitaron los 38 municipios y sus respectivas unidades de detención y que estas fueron las eh, calificaciones que se otorgaron. Invita el alcalde eh, Manolo Jiménez a Reyes Fl Flores a proponer ya un plan de vacunación. Esto luego de que el gobierno federal aún no da respuesta a la propuesta hecha por el alcalde por a través del subcomité de, salud de la región sureste para tener un plan de vacunación masiva, eficiente. Le eh, están invitando a Reyes Flores a que participe este martes en la reunión para que ayude a crear crear un plan de protección para los saltillenses. Es prioritario.
20: Para la población es prioritario el tema de la vacunación. Ahora estuve en los medios de comunicación dando algunas entrevistas y los mensajes que llegaban las cabinas era cuándo nos vacunan, cuándo llega, ojalá que se pueda hacer de manera ágil, de manera profesional. Este, y, y, y bueno, pues eso es lo que se está, propo, se está proponiendo a través del, del subcomité técnico de, de la región sureste eh, el cual eh, esperamos pues eh, pueda asistir el, el delegado y, y, y de esa manera que hay una respuesta. O sea, lo único que se está buscando ni siquiera es decir, es este es el plan y, no, y, y, y hacemos eso o no hay otra opción, ¿no? Es... Da una respuesta, dale una respuesta a la gente. ¿Está bien este, este, este plan? De, 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 o sea, les parece bien, aunque ellos se dedican al tema de bienestar, no tiene nada que ver con el tema de salud pero bueno, este, traen esa responsabilidad, les parece bien este plan eh, si no les parece bien, pues qué le agregamos qué le quitamos o, o si traen otro completamente diferente, mientras sea sí un buen plan eficiente, eficaz, que cumpla con el, el objetivo, nosotros nos sumamos no tenemos ningún problema
3: 7 de la mañana con 31, 8 con 31, ahí en Piedras Negras y es hora de algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos
21: Radio Escuchas. Gracias por su sintonía. Esta semana en algo que vale la pena leer. Vamos a platicar del libro Exhalación, editado para México en el año 2020 por Editorial Sexto Piso y con apenas 345 páginas. El autor es Ted Kian, quien, bueno, como bien dice, la gente está hecha de historias. Nuestros recuerdos no son la acumulación imparcial de cada uno de los segundos que hemos vivido, son la narrativa que hemos ensamblado a partir de momentos escogidos. Y es que la ciencia ficción en la literatura nos permite imaginar modelos posibles que pueden desarrollarse en los campos de la ciencia física, matemática, natural y social. De esta manera, se cumple el objetivo de divertir, de instruir y advertir al mismo tiempo lo cerca que puede estar la imaginación de la realidad. Por sus propias características, ese tipo de narrativa suele ser distópica y por ende, pues no pocas veces pesimista. Sin embargo, existen autores que logran traspasar esta frontera y convertirse en referentes por su gran capacidad de dilucidar un futuro optimista sin dejar de lado la experiencia de una buena obra de ficción. Esto sucede con Ted Kian, quien con tan solo 19 narraciones cortas, fíjese usted, 19 narraciones cortas, 19 cuentos a lo largo de tres décadas de vida literaria, ha sido galardonado en cuatro premios Hugo, Cuatro Nébulas, Seis Locus y por supuesto el British Science Fiction Association Awards que constituyen las más altas condecoraciones del género. Durante el pasado 2020, Kiang nos sorprendió con Exhalación, una recopilación de cuentos que integra algunos que había publicado previamente en revistas de divulgación, otros inéditos, entre los que podemos encontrar desde alquimistas que viajan en el tiempo a través de puertas no tan comunes, Niñeras automatizadas en una época victoriana o mascotas virtuales educadas como niños. Son cuentos aderezados con interesantes reflexiones en torno al tiempo, la memoria y el lenguaje. Las historias de Kiang se caracterizan por un estilo lleno de vitalidad, con una perspectiva ampliamente optimista que no solamente instruye, sino que al mismo tiempo abre nuestra percepción a un pensamiento filosófico encausado a la poca distancia que existe entre la realidad. Y la ficción. Como bien dice uno de sus cuentos, nada borra el pasado. Existe el arrepentimiento, existe la enmienda y existe el perdón. No hay más, pero con eso basta. Exhalación de Ted Kiang. Amigos lectores, Alberto Borman les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman. Ya
0: son las 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Continuamos con la información. Saltillo será sede de la primera eh, feria del empleo, eh, del empleo perdón, presencial abierta desde que llegó la pandemia del coronavirus. Esta será el viernes 26 de marzo en las instalaciones de la Cana Sintra. Así lo anunció la secretaria del Trabajo en el Estado, la licenciada Nasira Sogbi Castro.
12: Eh, tenemos feria de empleo este, ya presencial. ¿Cuándo sería? El viernes 26 de Es la primera feria de empleo presencial aquí en Saltillo después de la pandemia. Este, nos va a acompañar el gobernador. En esta feria vamos a tener alrededor de 1.200 vacantes. Hay que pre-registrarse porque va a ser un poquito diferente. La vez presencial es un poquito diferente. Hay que pre-registrarse en la página www.ferias.empleo.gov.mx Salud, que no haya más de 100 personas es un, es un centro de convenciones muy amplio que no haya este, eh, más de 100 personas dentro entonces vamos a 100 personas por hora en este tiempo pues tienen oportunidad de visitar las empresas y que estén matar. interesadas los me módulos me fueron re
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
3: Este 23 de marzo en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en Monclova también eh, se estará ofertando una jornada de empleo para mujeres exclusivamente. Se van a ofrecer más de 100 vacantes especialmente para el género. Femenino manifestó Miroslavia, Miroslava Heredia Alarcón, que es la titular del Servicio Nacional del Empleo en la región centro.
22: Bueno, es una jornada de empleo para mujeres, pero es presencial. El martes 23 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se va a realizar la jornada de empleo para mujeres que se va a realizar aquí en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo y se van a ofertar más de 250 vacantes exclusivas para mujeres, pues cuidando las medidas y protocolos que exigen las autoridades sanitarias. Van a participar aquí de manera presencial aproximadamente seis empresas y aparte se van a ofertar las vacantes que tenemos en bolsa, que son más de 250 vacantes. Entre oh, okay. las empresas que van a estar aquí, son, por ejemplo, son Grupo Vitali, Liverpool, Oxo, ProSol, Soluciones Empresariales y algunas más. Y las vacantes que se van a ofertar, por mencionar algunas, son auxiliar de compras, telefonista, contador público, auxiliar administrativo, gerente de marketing, auditor fiscal, diseñador gráfico, ejecutivo de ventas y pues muchas vacantes más que son van a ser exclusivamente para mujeres.
0: 7 sí, de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos en Piedras Negras. Allá en Piedras Negras, por cierto, ante el periodo de cuaresma, la Secretaría de Salud por medio del área de regularización sanitaria eh, viene, debe ser regulación sanitaria, viene reforzando los operativos en los distintos establecimientos dedicados a la venta de esos alimentos y hacen su presentación eh, crudos o cocidos. Ernesto Morales, responsable de esta área, nos da la información.
23: Eh, en este caso estamos visitando lo que son centros comerciales eh, En aquellos establecimientos eh, donde se venden lo que son los productos derivados de la pesca Pescados, mariscos Con el objetivo de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias Dichos establecimientos y dichos productos Para evitar el día de mañana que existan personas que se hayan este, enfermado Por consumir productos que se encuentren en mal estado Mira, ahorita estamos tomando lo que son muestras y verificando que son las condiciones sanitarias de los lugares, y hasta ahorita no se ha encontrado ni se ha tenido un resultado positivo perdón, por parte de, del Laboratorio Estatal de Salud Pública. A los resultados que nos han enviado de las muestras que nosotros este, hemos tomado eh, han salido negativos completamente. En caso de encontrarse una situación grave, ¿verdad? o que el producto se encuentre contaminado, este, nosotros procederíamos a llevar a cabo el aseguramiento del mismo y en su momento una sanción administrativa, como también se puede llevar la suspensión de actividades y servicios dependiendo de la situación que, que prevalezca
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos 8 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro ya son ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y es la hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
6: Lo dije en Fuerte y Claro en Región Sureste. Higinio González Calderón, secretario de Educación en el Estado. Alrededor de mil escuelas en Coahuila han sido vandalizadas durante la pandemia se invertirán más de 20 millones en su rehabilitación.
1: y Más de mil escuelas están vandalizadas. La subsecretaria estimó que cuando menos 20 millones de pesos se iban a llevar en la primera etapa, pero yo creo también que, que va a ser más.
6: Región Laguna. Guillermo Martínez Ávila, presidente Canirac Laguna. Sector restaurantero reporta un repunte del 15% en la región lagunera. Esto sobre un 10 un 15%
7: una mejora
6: en estos últimos en este último mes. Región Centro. Marco Antonio Galván, titular de la oficina local del IEC en Monclova. Del 25 al 29 de marzo será el registro de candidatos ante el IEC. Del 25
13: al 29 de, de marzo empiezan con los registros. Este, ya recibimos previa una capacitación.
6: Región Carbonífera Claudia Garza del Toro, delegada de los programas establecidos por la Federación Faltan 7 mil dosis de vacuna para adultos mayores Y después seguirán los maestros en la Carbonífera
16: El siguiente sector a vacunar serían los maestros
6: Región Norte Iván Alejandro Moscoso, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 Fundamental mantener los protocolos para evitar riesgo en una tercera oleada del COVID-19.
9: Si no somos conscientes de esto, pues obviamente vamos a tener que experimentar los embates de una tercera, una tercera oleada.
6: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos, es hora de ir un resumen informativo nacional. Claudio Linda Morán.
3: Alerta por nueva medicina contra el COVID. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre un medicamento difundido en redes sociales con el nombre comercial de Napa Beltan, el cual no cuenta con autorización sanitaria y se promociona como tratamiento contra el COVID. Este contiene una sustancia activa llamada Nafamostat que no está autorizada para su importación y es aún objeto de pruebas por parte de investigadores japoneses para curar el COVID, pero actualmente se utiliza como tratamiento para la pancreatitis. Aumentan pensiones para adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en el sistema de pensiones de adultos mayores para que a partir del mes de julio se entreguen desde los 65 años y no desde los 68 y llegue de forma gradual a los 6 mil pesos bimestrales en 2024. Quieren regreso a clases y las escuelas no están listas, se encuentran abandonadas las escuelas públicas de todo el país, exhiben los estragos causados por la falta de uso, en, en tanto los padres de familia de 10 estados se manifiestan para exigir el pronto regreso a las aulas. Migran alumnos de las escuelas privadas a instituciones públicas, esto por las complicaciones económicas acarre acarreadas por la pandemia, unos 370 mil alumnos a nivel nacional fueron sacados de colegios por sus padres para inscribirse en las escuelas públicas. En Monterrey detienen a 95 migrantes que se hacían pasar por turistas en el Aeropuerto eh, Internacional de Monterrey Mariano Escobedo procedentes de Honduras, el, el Salvador, Cuba y Guatemala. Los viajeros viajaban como turistas en dos vuelos comerciales, uno proveniente de Villahermosa, Tabasco y otro de Cancún en Quintana Roo. Una firma canadiense adquirió la empresa ferroviaria Kansas City Southern, la que atraviesa aquí eh, con sus máquinas por Saltillo. Ahora será llamada la Canadian Pacific Kansas City. Tendrá ingresos por alrededor de 8 mil millones de dólares, casi 20 mil empleos y planea crear una red ferroviaria de más de 30 mil kilómetros que unirá Estados Unidos, México y Canadá. En Nayarit cuatro personas resultaron heridas en Rincón de Guayabitos a la altura de la carretera federal 200 que conecta con el puerto a pocos metros de la zona turística, además de los lesionados se habría detenido a tres presuntos integrantes de la delincuencia y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, siete de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano.
2: El show de los famosos con Amberly Lozano.
18: Consuelo Duval revela que tuvo problemas con el alcohol. Consuelo Duval es una de las comediantes que en algunas ocasiones ha dado a conocer algunos aspectos de su vida, como su romance con Raúl Araiza. En esta ocasión, la conductora de Netas Divinas se asinció y habló sobre el problema que tuvo con el alcohol hace unos años. En una emisión de Netas Divinas, Consuelo Duval le contó a sus compañeras de trabajo que hace... Hace dos años fue afectada por un problema de alcoholismo. De acuerdo con la actriz, decidió desahogar sus problemas en la bebida después de que a su padre le detectaran cáncer. La actriz mencionó que comenzó a tomar mucho, pero llegó un momento en el que decidió dejar el alcohol. Finalmente aceptó que el alcohol y iba a realizar varias cosas muy tontas, pero que ahora está totalmente recuperada. Mayer niega haber acusado a Natalia Subtil de abusar de su hijo. Sergio Mayer acudió la noche del jueves 18 de marzo a una función de la obra de teatro Las Cuatro Estaciones. Durante su estancia en el teatro, platicó con varios medios que lo cuestionaron acerca de la labor que ahora realiza, defendiendo a mujeres que han sido violentadas. Durante la conversación, el actor y diputado dijo que si un hombre mayor de edad tiene relaciones con una menor es delito pero que si es al revés no pasa nada, tal y como fue el caso de su hijo Sergio Mayer, quien tuvo relaciones con la modelo Natalia Sutil cuando él tenía 17 años y ella 28. Según aclaró el diputado, sus palabras se tergiversaron, pues ahora en la prensa se ha manejado la versión de que él acusó a su ex nuera de haber violentado a su hijo. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 52 minutos 8 de la mañana con 52 minutos Allá en Piedras Negras, ya nos vamos Es la hora de despedirnos Gracias Ricardo Guzmán En la producción de este espacio informativo A Ricardo López en los controles A Ociel y a Cristian que siempre están atentos En la transmisión También de eh, Fuerte y Claro Otra vez de nuestras diversas páginas en las redes sociales, a Claudio Linda Morán como todos los días, gracias por tu acompañamiento, por tu participación yo insisto, siempre el punto de vista de la mujer es fundamental para cualquier tema, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, por lo pronto no se vaya a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región, los los espacios informativos en número más de Región Informa, allá en La Laguna por la 103.5 con Sergio Peinbert, en Piedras Negras por la 97.9 con Norma Ramírez, en eh, eh, transmitiendo desde Moncloa para la región de centro centro desierto Carbonífera y cinco manantiales, Región Informa con Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández y aquí para la región sureste de nuestro estado por la 91.3 de FM, en un momento más regresamos, Claudio Linda juan Ricardo Guzmán y su servidor, por lo pronto no me queda sino desearle que tenga usted un excelente inicio de semana, muy buenos días